0: Hola, yo soy Nicole y yo soy Franchu y esto es Desvinculados. Hola Nicole, cómo estás? Hola Franchu, adivina qué día soy. El día que sale
1: nuestro primer episodio. Eh, sí. Desvinculados al aire. Eh, por favor, ¿por qué no te presentas ante el público?
0: Está bien, solamente quiero aclarar que mi voz no es así, naturalmente. Eh, está un poco ronca porque el, 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 el año pasado, la semana pasada, nos fuimos de campamento
1: y no ganamos el campamento, pero, <risa>
0: pero lo que importa es que hay salud. <risa>
1: Exactamente, hicimos una alianza encima para ver cuál, o sea, Ninguna que, ganó. estamos en equipos diferentes, hicimos una alianza para que uno de nuestros equipos gane y Después, los dos perdimos, así que... Exacto, la moraleja
0: es de que nunca hagan equipo ni alianza con Plancho. ¿Y por qué no contigo? Porque, porque yo le di al 100, yo también por eso mi voz quedó así.
1: Yo sé gritar que es diferente.
0: Ah, ok, no vamos a comenzar el primer episodio <ríe> de esta forma, pero <ríe> queremos que sepan que sí nos queremos.
1: Bastante. Entonces, por favor, ¿por qué no te presentes? Ante el público.
0: Bueno, mi nombre es Nicole. Nicole Siña Para esto, Siña es mi apellido, no es mi nombre diminutivo.
1: Yo pensaba que le decían Nicole Siña a Nicole Ciña. Todo o sea, por, mundo. juntito, ¿no? Como Nicole Siña pero no, es su apellido.
0: Siempre es la misma anécdota de todas mis 23, casi 24 años de vida, que siempre que conozco a alguien... Vienen y me dicen, después de un mes, o dos meses, o tres meses, o un año, no sé. Vienen y me dicen, oye, Nicole Siña es tu nombre y tu apellido. Juntos.
1: No es un diminutivo. Y yo, cri, 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 así, <risa> literalmente, literalmente. Bueno, pero, pero entonces si me escuchan decir Nicole, si Nicole Siña es por, por, por eso. Exacto, es porque Dios me hizo con gracia, la verdad. <risa> y bueno, yo soy Francesca, pero me pueden decir Franchu porque... Francesca es muy largo, la verdad. Es verdad. Francesca o Kika. <risa> yeah. Si quieres puedes contar la anécdota de por qué te digo Kika. La mamá de Nicole Siñé le mandó uh, una imagen con apodos para decirme a mí. Y salió, eh, uno de esos apodos era Kika. Y bueno, Nicole es Nicole ni lechuga, así que bueno. <risa> bueno, sí, solamente no lo usen. Porque no suena cool. Mejor más cool, mejor más cool, mejor más cool suena Nicole Siñé. Bueno,
0: y antes también queremos
1: presentar el equipo. Yes, queremos presentar a nuestro editor de sonido e ingeniero de sonido y músico y músico, Paolo. ¿Y? <risa> y acá está Paolo, por favor, saluda
0: a toda la audiencia de vinculados. Buenas. Así
1: con toda su extrovertibilidad. Y también tenemos a alguien más en nuestro equipo que no está aquí hoy día, pero mm. estará. Y nos ayuda con los guiones. Pues sí, porque si no, la
0: verdad es que no sé cómo estructuraríamos esto. Exacto. <risa> y pues, el episodio de hoy se llama... A ver, Prancho, por favor, haz los honores. Se llama
1: Cristianas de Nacimiento. Yes. Y comenzamos con... Bueno, en realidad, contando que... Comenzamos contando que... Eh, bueno, nosotras, las dos, somos cristianas. Y somos hijas únicas... Algo, algo más que nos conecta, en realidad. Y, eh, bueno, que queríamos decirles también un poquito acerca de, de nosotros, ¿no? Yo estudié comunicaciones. No sabía, la verdad, por qué estudié comunicaciones, pero estudié comunicaciones. Y ahora utilizo mi carrera no para servir al señor. Y eso es bien chévere. Y Nicole, ¿qué estudiaste tú?
0: Bueno, yo estudié arquitectura. Cinco años de mi vida en los cuales yo como persona que ama dormir, <risa> fueron bastante difíciles en cierta manera, ¿no? Pero sí, yo soy bachiller en arquitectura pero estoy en el proceso de la tesis. sumar Y la verdad es que ya quiero que se acabe la tesis, estoy en ese proceso de la depresión.
1: <risa> no, ok.
0: <risa> pero ya. Yeah. Eh, y nada, eh... Amo parte de mi trabajo también, como arquitectura, como arquitecta. <risa> y, y pues sí, ¿no? Estoy en ese proceso. Me gustaría, sí, más adelante, aún estoy está en oración, ¿no? Puedo trabajar para algo que sea lo que Dios me llame, ¿no? Para, algo para él, para su servicio. Pero en el proceso, pues,
1: estoy ganando experiencia,
0: ¿no? Y otro de mis hobbies, pues, también es la fotografía.
1: La verdad, no hizo a Nicole de diseñar nada en arquitectura, pero sus fotos son lo
0: <risa> La verdad es que la mayoría de gente que me conoce, me conoce por fotógrafa más que arquitecta. Es verdad. Uh -huh. Pues sí, o sea, mis trabajos de arquitectura han sido muy externos, creo que la verdad, pero eso es como que no. Pero sí, amo la fotografía y pues nada,
1: me amo servir con eso en el ministerio. Uh -huh. eh, bueno, yo... Eh, bueno, estudio, estudio comunicaciones, todavía no acabo ¿No? Y me encanta el diseño gráfico De verdad, es algo que me apasiona bastante Y que gracias a Dios puedo utilizar en nuestro grupo de jóvenes, en la iglesia Y eh, es en lo que trabajo, ¿no? Yo trabajo eh, diseñando Y nada, eso es, es todo es mi hobby Y sus principal.
0: diseños son bien chéveres, de verdad, a mí me gustan Gracias a mí señor dibujado, que me
1: da creatividad.
0: Ha dibujado una fresa bravaza en su iPad y de verdad yo estoy impresionada, estoy en shock. <risa> <risa> gracias, gracias. Pero bueno, más que eso, queremos hablarles acerca del objetivo de este
1: podcast. Y sí, lo que queremos lograr con este podcast, que es... Bueno, eh, más que nada... Ah, vamos a decir la frase, ok.
0: <risa> que es desvincularte del mundo.
1: Para vincularte con Dios. Exacto,
0: tal cual. Y explicarte de dónde salió la idea, ¿no? Y por qué le pusimos desvinculados. ¿Por qué le pusimos desvinculados? Nicole? Bueno, en realidad, vamos a contarles un poquito la historia. Nos juntamos hace... ¿Cuántos meses? Fue en octubre, creo. Fue, Sí, fue en octubre. Fue en octubre. En octubre... ¿Octubre? Noviembre. Octubre. No, octubre. En octubre... Espérate, pero antes de eso creo que debemos contar tipo cómo, yeah. cómo nos conocimos.
1: Y bueno, Nicole y yo nos conocimos en la iglesia, la verdad, no hace mucho tiempo. Hmm. Hemos cumplido recién un año de amistad en Facebook. ¡Es verdad! Así que no es mucho tiempo. No es mucho
0: tiempo. Y en realidad, el año de amistad que tenemos en Facebook no refleja en realidad tampoco cuándo realmente empezamos a, a,
1: a, claro, a hacer a ser amigas. amigas. Porque yo me acuerdo que yo sabía que existía Nicole. Nicole pero... sí. Existía, <ríe> yo existía. <ríe> sabía su existencia. Pero <ríe> ella se fue de viaje a Estados Unidos como ocho años. La boda de mi prima,
0: ¿ok? No y, fueron ocho años.
1: ¿Y cuando y cuando regresó de Estados Unidos fue que empezamos a hablar un poco más. Y luego me acuerdo que fuimos, nos tocó juntas en, en, en eso que es, Llevamos mi ciudad de...
0: Ah, ya, yeah, un evento. Ajá. Hicimos
1: un, ¿cómo se llama eso? Evangelismo. Uh -huh. De, nos tocó en el mismo equipo lavando carros.
0: Oye, estuvo bien chévere. ¿eh?
1: Y también nos tocó con Pablo. El canga, con Pablo. Y...
0: Cierto.
1: <risa> y bueno, me acuerdo que desde ahí nos volvemos amigas, o sea, desde julio. Junio, Julio en realidad sí. creo que
0: fue. Y pues
1: nada, hicimos match al el toque. Ella...
0: Voy, voy a abrir mi corazón, en este momento debería aparecer una música así de... de romanticismo. -ra -ra, si y pues la verdad desde que Franchu es la respuesta a una de mis oraciones. <risa> de amistad, ¿no? O sea,
1: yeah. Nicole, es chévere. Nico también, o sea, yo siempre quise a una amiga que tuviera como este corazón de... De hacer algo con lo que ella sabe para el señor, ¿no?
0: Yo buscaba, en realidad, a alguien que tenga la misma pasión por el servicio. En el área en el que yo estaba, porque yo sirvo en el área de medios y redes sociales en el grupo de jóvenes. Y pues acá, Anga, mostró la pasión, dedicación, un cito le metió con todo y pues acá está, pues. Y aquí estamos. Y... Y, y a raíz de eso, de esa amistad, empezamos como
1: a conversar, pues, ¿no? Obviamente, mm -hmm. porque tienes un amigo conversado. Y bueno, yo empecé a trabajar <risa> Yo empecé a trabajar Y empecé a escuchar un montón de podcasts Y me di cuenta Que no había un podcast que Yo quisiera escuchar que O sea, sí hay podcasts que yo quisiera escuchar cristianos, ¿no? Pero que fuera como 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 desvinculados Exacto <risa> Y, y le, me acuerdo que le escribí Nicole Ceña, tenemos que hacer un podcast Y ella me dijo, ok
0: <risa> Para esto yo tenía en mi corazón Como que mucho antes, igual que Franchu eh, tratar de hablar acerca de la Palabra de Dios, ¿no? Y sobre todo de los jóvenes. Uh -huh. Porque nosotros hemos pasado también por cosas previamente a, a lo largo de nuestra corta sí. vida.
1: Que podrían ayudar a alguien que ha pasado por lo mismo. Uh -huh. Entonces...
0: Y que pueda como servir de, de afirmación, ¿no? Para tu vida en, en, en Jesús. Uh -huh. Y pues yo me acuerdo de que yo me alucinaba haciéndome videos en YouTube, así... Y como con mi Biblia, y mi emocional y todo eso, dije, ¡ah, la harta chamba! En realidad, pero Dios me permitió conocer a Francho y me habló del podcast. Y dije, ¡pucha, eso está bravazo! Así que,
1: y así fue como nací desvinculado. En realidad, no. El día que nos juntamos, eh, buscamos un montón de nombres. Hicimos
0: todo así, todo nuestro proyecto, ¿no? Escribimos todo como queríamos hacer y empezamos nosotras mismas a dar como un montón
1: de nombres. Dirías, un montón de nombres? Ajá, y me acuerdo que hicimos un, un Una poll, encuesta ajá, en Instagram. Y creo que Desvinculados no ganó. Pero no, ganó
0: Desvinculados. Pero
1: era el que queríamos que gane, me acuerdo. No, pero igual sí, sí tuvo más
0: votos, sí. yo me acuerdo.
1: Pero me acuerdo que decíamos, ese es, ese es. Y era como solamente para confirmar. Y ya pues quedó Desvinculados. Exacto.
0: Y pues, como, dijo el, como ya dijimos en el nombre, pues no.
1: El tema de hoy es Cristianas de Nacimiento. Yes. Y queremos eh, contarles que este es el primer tema que vamos a tratar. Porque es... Más que nada nuestro testimonio, ¿no? Las dos hemos sido cristianas de nacimiento, entre comillas.
0: Porque en realidad no, no es que realmente hayamos sido cristianas de nacimiento. O sea, hemos nacido en una familia cristiana, ambas. Pero hemos pasado por un proceso en el cual um, decidimos no realmente seguir a Jesús. no Entonces, más que nada para que sepan que lo que queremos mostrar es de que no somos personas que somos perfectas porque somos cristianas sino que al contrario que pasamos por pruebas pasamos por cosas y que estamos dependiendo del señor no entonces vamos a empezar a, a contarles tipo nuestro testimonio no y no sé si Pancho quiera darnos los honores en esta yo, ocasión
1: yo empiezo <risa> este, bueno cuando eh, bueno yo nací en una familia cristiana no iba a la iglesia chiquita y a la escuela dominical, mi abuela ha sido profesora de escuela dominical hasta el día de hoy es este, tan y... linda, de verdad pero siempre yo veo <risas> los domingos y está con su canción de tic tac, tic tac siempre ha sido profesora de escuela dominical y bueno, yo me acuerdo que iba y me quedaba con ella mi mamá también fue un tiempo profesora de escuela dominical y nada mi papá servía en alabanza tocando la guitarra y cantando el mino, era todo un rockero era todo un rockero el mino ¿Te imaginas con su pelo y la hora así? <risa> este, sí. este, cuando tenía pelo, porque gracias a mí se cayó todo. Este, y nada, yo iba a la iglesia, bueno, por religión, ¿no? Porque mis papás me obligaban a ir a la iglesia, ¿no? Eh, y cuando, cuando cumplí como, no me acuerdo cuántos años, cuando yo era adolescente, ¿no? Y en ta, en, estaba en la etapa de rebeldía. Y me acuerdo que salía con mis amigos los sábados, en la noche, hasta tarde. Mi papá me recogía y me decía, bueno, no importa, tenemos que ir a la iglesia mañana. Y yo decía, no, por favor, papá, no quiero ir. Y nada, me decían como, ya no importa, como, vamos. Y yo iba con ellos, ¿no? Y sabía que esa era la condición de, de poder salir o de lo que sea, como ir a la iglesia el día siguiente. Y, y ya pues, ¿no? Se volvió, se volvió algo tribal en mi vida. Lo hacía, pero mis papás lo hacían. Y... Eh, no fue hasta que salí del colegio y entré a la universidad, eh, que la verdad mi vida fue... O sea, no había, me hubiera sido una vida bastante promedio y normal, mm. pero cuando entré a la ¿Puedes universidad... ¿Puedes
0: explicar tu vida promedio normal? ¿A qué te refieres?
1: <risa> o, sea, no había pasado, o sea, no había pasado nada grande en mi vida para que yo dijera, hmm, de repente estoy yendo por el camino adecuado. Mm. Si no, o sea, había sido normal, pues no, soy hija única, mis papás están juntos este, tengo una casa donde dormir, ¿no? O sea, gracias a Dios. Oye, eso de ser hija única también, yo, eh, somos
0: hijas únicas, mm -hmm. entonces es como, tienes toda la atención en realidad. Mm -hmm. Aunque a mí no, no me han como malcriado, mm -hmm. han creído. Tampoco. Es como que me, mm -hmm. siempre, toda mi vida me han dicho como, tú eres hija única, sí, recibes todo, pero también tienes toda la responsabilidad de hacer todo. Mm -hmm. Es como, sí. no, yo toda mi vida quise un hermano, la verdad, yo también para la verdad. mandarlo. <ríe> a, a, a que haga
1: todo. todo.
0: <ríe> y que echan la siento, culpa lo de siento, cuando Angelo. se rompan
1: las cosas como si me rompió hace un ratito yo decir fue mi hermano no, entonces sí y bueno cuando bueno es el colegio no yo salía con mis amigos y pues no tomaba con ellos y eso es lo que ellos hacían no y cuando llegué a la universidad si sí, lo hacía en el colegio en la universidad fue como el triple es que en la universidad eres más libre o sea eres más independiente y yo me acuerdo como... que le decía a mi papá estoy haciendo un trabajo en la casa de una amiga y no estaba haciendo trabajo en la casa de la amiga, perdóname, Ay, mí, sí, ¿no? en el piso, ya. este Y bueno, mis papás, eh, no saben, la verdad, muchas veces, las veces que les he mentido... De verdad, perdóname, ¿no? Están escuchando esto. este Que les he dicho, me voy a quedar en la casa de fulana y me he ido a una fiesta, ¿no? pero Pero sí, o sea, yo lo hacía más que nada porque no tenía amigos de verdad. Entonces quería ser parte del grupo, ¿no? Mm. Y quería... Quería que me involucren en, en en las fiestas, en las reuniones. Quería ser amiga de las personas, ¿no? Quería hacer sentirte parte de, Ajá, de algo. Aceptada, pues, ¿no? Claro, quería sentirme parte de algo, ¿no? Que te escriban, que te claro, tengas... Claro, que me dijeran, Francho, vamos a salir a tal lugar, vienes. Y yo como que... No todo todos iba. tenemos
0: la, la habilidad de estar solos. En realidad creo ¿Qué? que, es más, la mayoría de personas necesita, aunque sea Ajá, a una persona,
1: a una persona. persona.
0: conversar, ¿no? Y si no te vuelves loco.
1: De bueno, mi vida pues eh, empezó a... O sea, no que estaba muy cerca del Señor, ¿no? Pero me empecé a alejar mucho más de lo que ya estaba. Iba a la iglesia porque, bueno, en fin... Y, y bueno, salimos de la iglesia en la que yo había estado toda mi vida también. Y buscar otra iglesia era bastante difícil. Y eh, no sé cómo, la verdad no sé cómo. Convencí a mis papás de que me dejaran irme a hacer work and travel... Y ya ahí fue donde, como literalmente toqué fondo. Y, y, y nada, hay una canción de Twice, creo, que dice: me, Lo he probado todo y te elijo solo a ti. Y uh -huh. literalmente yo puedo decir que pues, he probado todo. Y, y la verdad es que nada me llena como el Señor, ¿no? Y me acuerdo eh, haber estado en la nieve pensando: Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Porque yo sabía las cosas que estaban mal, yo sabía las cosas que no debería hacer, yo sabía. ¿Por qué? ¿No? Porque había sido, o sea, había tenido una instrucción, instrucción de parte claro, de mis papás. Claro,
0: o sea, tú, has, tú lo has hecho a pesar de que ya conocías claro. acerca de la palabra Ajá. De Dios. entonces
1: mm. yo me acuerdo que, que, o sea, yo pensaba, decía, mmm, esto no está bien. Y luego decía, mmm, pero ¿qué me importa? Lo voy a hacer de todas maneras, ¿no?
0: Pero es que no era tu prioridad entonces, Ajá. o sea, claro. realmente no, no lo habías hecho tuyo, pues, ¿no? Pero claro. cuando uno lo hace mm -hmm. su prioridad...
1: Y no conocía... No tomas en cuenta, ¿no? No conocía al Señor, ¿no? O sea, conocía de Él, Señor. Pero no lo conocía a Él. Y cuando... Cuando... Cuando tuve ese momento de realización... O sea, no me pasó nada. No, o sea, de verdad no me pasó nada, gracias a Dios. Pero me acuerdo que dije... Francesca, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿No? O sea, esto es lo que quieres para ti. Y me acuerdo que regresé a ese viaje... Y, y la verdad es que mi vida cambió bastante, ¿no? Justo acabamos de llegar a otra iglesia eh, en la que yo he crecido bastante espiritualmente, ¿no? Y conocí, o sea, por fin tuve amigos cristianos, ¿no? Que me enseñaron cómo es tener una am am amistad como buena, ¿no? Donde el centro mm. es el Señor.
0: Qué importante Ajá. es la influencia, ¿no? De claro. las personas también. Sí, no porque,
1: porque las otras personas, si vienen a mis amigos y todo, este, solo les importaba... Eh, o sea, solo se importaba la fiesta y, y los momentos chéveres, pero cuando... Pero todas son es momentáneas Sí, cuando yo tenía un problema o algo, no, no tenía quien voltear, ¿no? Y, y justamente ese año um, que yo regresé, justamente yo regresé a Volcan Travel, ese mismo día me enteré que mi mamá tenía cáncer, y, y bueno, fue un año bastante difícil para mí. Pero un año también en el que vi la mano del Señor, ¿no? Uh, en mi vida y en la vida de mi familia. ¿No? y cómo nos unió, y cómo cambió mi vida, y cómo sanó mi mamá. Y, y nada no, empecé a servir en la iglesia, empecé a conocer eh, más de Él, leer su, la, su palabra, leer la Biblia. Este, o sea, empecé a tener una relación con el Señor, ¿no? Y mi vida cambió. Y llegó un momento en el que dejé de crecer en esa iglesia y llegué a la iglesia en la que estamos ahorita.
0: ¿Puedes explicar cómo es que dejaste de crecer en la otra iglesia? O sea, ¿a qué te
1: refieres? pero hay es que, personas
0: que no que no comprendan
1: qué te refieres espiritualmente eh, claro deje de que sea espiritualmente no y, y creo que o sea se volvió una rutina o sea la otra iglesia no o sea más que o sea, no queremos
0: decir tampoco de que sea claro. malo pero hay un momento en el cual tú necesitas aprender más no uh
1: -huh, claro y o sea, no hay nada, o sea, de verdad, yo no tengo nada más de cariño para el pastor de esta iglesia Y para mis amigos, pero yo, yo personalmente me sentía estancada en donde estaba, ¿no? Y sentía que, que iba a la iglesia solo, o sea, estaba regresando a, a, lo, a lo anterior, ¿no? Y mis papás me dijeron, ay, nosotros también, porque yo hablé con ellos Y, y fuimos, a, a, fuimos a la iglesia a la que estamos ahorita de visita, ¿no? Porque esa es la iglesia a la que habíamos salido eh, hace tiempo y nada yo llegué y, y me quedé en shock y simplemente empezamos a asistir y conocí a las personas que hoy ya conozco a Nicolciña y estoy. y al Paolo y ya y a muchas otras personas y más bueno también. a bastantes otras personas más no que definitivamente fue el señor que me puso ahí no mm. y sí chido me gusta Ahora cuéntanos tú Nicole Siña.
0: <risa> bueno uh, mi historia varía un poquito en la parte de, de cuando mi corazón se alejó mucho del Señor, ¿no? Pero básicamente yo también nací en una familia cristiana. Mis papás, mis abuelos, eh, ellos... Bueno, yo de Chihuahua vivía en casa de mis abuelos. Y todo el día, si mis papás estaban trabajando, yo estaba con mi abuelita o con mi mamá. Y me acuerdo de que ellos siempre me, me inculcaban bastante el aprenderme los versículos de la Biblia. Tengo uno en la cabeza que no se me olvida, porque creo que me lo aprendí a los cuatro años, cinco años, porque mi abuelita estaba detrás de mí, así, haciéndome los aprender, que es Galatas 2.20. Es como que, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y todo lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me el a ¡Tranquila! <risa> Entonces, quedó en mi cabeza... Y pues, um, yo desde muy Muchibola he sido una persona que siempre le he tenido miedo a la oscuridad, y a muchas cosas, y, y mi abuelita era siempre la que estaba ahí detrás mío, ¿no? Con mi mamá. Como, eso, eso dice la palabra, no tienes que tener miedo y todo eso, ¿no? Y sí, crecí, empecé a crecer en esa burbuja, le voy a llamar burbuja, de, de, que, de conocer, ¿no? Eh, qué es lo malo y qué es lo bueno, qué es lo que dice Dios acerca del pecado, qué es lo que dice Dios acerca de... De las acciones que tomamos, de las decisiones, de todo. Me acuerdo que mi abuelita me cantaba Cuidadito los ojitos, lo que miran. abuelita también. Cuidadito las manitos lo que tocan. Entonces, ¿no has escuchado esa canción, Dios mío? Pou, perdón, Paolo. Para esto, a nuestro ingeniero de sonido le decimos Pou, de cariño.
1: De cariño, de verdad. Ya en
0: el siguiente episodio sabrán por qué.
1: Pero en realidad yo les puedo decir por qué, porque eh, buscamos en la misma aplicación que la mamá de mi Ciña mandó este, mis apodos, entonces salió Pou. Yeah, Pou. eso es todo, gracias.
0: <risa> entonces, um, siempre crecí con esa burbuja de, de conocer, ¿no? Cuáles son las cosas malas, cuáles son las cosas buenas que se tienen que hacer para llamarme cristiana, ¿no? Y en mi cabeza, ¿no? Todas las canciones de mi abuela, los versículos y todo eso, ¿no? Pero llegó una etapa en la cual fue casi desde los 11 años en adelante, en, en cierta manera, ¿no? Que a mí me agarró por el bobo, el corazón. Ay, el corazón tan ay, engañoso ay, que es. Ay. Tan engañoso y pues la verdad es que ahorita mirando hacia atrás es muy chivola, de verdad demasiado
1: chivola, a ver cuéntanos por favor
0: <risa> yo me alucinaba que yo ya tenía todas las respuestas a todas mis decisiones, o sea que yo podía tomar todas las decisiones que podía hacer entonces pues me empezó a gustar un chico así, esos este, enamoritos así de, de los cuales nunca te nunca nunca lo ves pero te gusta y te gustan y <risa> Y ahí están, pues, ¿no? Hasta que de la nada ya no están y no pasó nada. Pues no, pues porque ni siquiera se veían. Y hasta que conocí como a mis 13 años al chico del cual es mi actual ex. Mi actual ex. Pero es verdad, pues. Entonces, este... Solo para aclarar. Para aclarar. Entonces, eh, justo... Eh, lo conocí, me acuerdo, en una etapa en la cual también estábamos pasando un tema familiar con mis papás. Y, y pues él llegó en ese momento en el cual necesitaba más de atención, de ayuda, de que alguien me escuche. Lo cual, en cierta manera, ahora pensándolo, ¿no? Obviamente, ¿no? Eh, la persona a la cual yo debí buscar fue a Dios, ¿no? Pero en ese momento apareció él y yo no estaba firme en mis convicciones. Y caíste. Y caí en su trampa <ríe> No es mentira um, Empecé en una relación a escondidas ¿Cuánto tiempo duró tu relación? Duró siete años, la verdad ah. Ah, la bro. <ríe> Acá Pablo tiene algo que decir, creo ah, la <ríe> y, um, Pero bueno, en ese momento empecé una relación con esta persona, ¿no? A escondidas de mis papás ¿Por qué? Porque yo tenía en mi cabeza y en mi mente pues de que no tenía que tener eh, un enamorado en la etapa de colegio, porque yo estudié para eso en un colegio cristiano. Uh, igual, de todas maneras, en el colegio cristiano tampoco no prohíben, obviamente, ¿no? O sea, hay gente que no es cristiana también, ¿no? Pero eh, me acuerdo de que mis papás se enteraron porque los profesores empezaron a hablar. <risa> Entonces... Eh, pues, mis papás me acuerdo que me, me, me subieron al tercer piso de mi casa. Su madre. ¿Me ¿sí? empujaron? No. Y me empujaron y me tiraron a, de las escaleras. No, mentira. No, me, me dieron la charla. Así, la típica charla. Pero mi mamá estaba molesta y papá estaba, pero, ofuscado. Porque su única hija, su única y primera su hija. Eh, de la nada le salió con, con flaco, ¿no? Entonces... Uh, me acuerdo que yo estaba muy triste porque yo no quería terminar esa relación, porque yo sentía que en ese momento él me apoyaba mucho en el, en el tema que estábamos pasando, ¿no? Y, y pues, ignoré todo lo que mis papás, mis papás dijeron. Yo les dije a mis papás, les mentí, perdónenme. Eso ya ellos ya lo saben. Pero de todas maneras, eh, no estuvo bien porque empecé a, a, bueno, a seguir con él a escondidas, ¿no? Mis papás pensaban que yo no tenía, me empecé a ocultar el celular, empecé a ocultar muchas cosas. Uh -huh. las en ese momento se enviaban cartas, entonces a su madre. me acuerdo que yo las guardaba debajo del colchón. Que <ríe> un día loco. mi mamá las encontró. Y azul, la escena que me armó, porque obviamente le estaba mintiendo, ¿no? No estaba siendo real. Y pues así pasó, eh, prácticamente terminé toda mi secundaria con esta persona y casi sí. todos mis años de universidad. Totalmente. Sí, y, y pues, para esto, este chico no, no, es, no era cristiano, eh, no profesaba mi misma fe, y, pero sí me acuerdo que respetaba lo que yo creía, ¿no? Pero al final del tiempo, o sea, durante esos siete años, yo creía que con conllevarlo al grupo de jóvenes en el cual yo estaba, ¿no? En la iglesia donde iba es con siempre. mis papás. Era suficiente de que yo lo podía convertir, que él podía regresar a los pies del Señor, que él podía conocer a Cristo realmente, como yo. Y, y pues sí, ¿no? O sea, ahí me di cuenta de lo difícil que es cuando tú intentas hacer las cosas por ti misma, ¿no? Porque al final uh -huh. no eres tú, sino es el Espíritu de, de Dios, ¿no? El que habla en los corazones. Uh -huh. Y así, ¿no? Y así duró. Esa pantalla, ¿no? Por siete años.
1: Duros siete años, <risa> amiga.
0: Siete años después. <risa> y, y nada, uh, me acuerdo de que me alejé mucho, mucho del señor. Eh, mi corazón estaba muy lejos. Cuando ya estaba en la universidad, como los tres últimos años. Eh, no, perdón. O sea, los tres últimos años de, de relación, ¿no? Uh -huh. eh, me alejé muchísimo más. La universidad como que influye un montón también. También. Y, y pues me dejé llevar por muchas cosas, um, tomé muy malas decisiones con esa persona y que al final lo único que, que hizo en mi vida fue seguir alejándome de Jesús, ¿no? Y, y cuestionarme, ¿no? Eh, ¿Qué estoy haciendo, no? Me acuerdo que por temporadas yo estaba muy feliz con esa persona porque yo como que fluía con él, con lo que él quería hacer porque yo personalmente me sentía como que mal de no... De no hacerlo feliz, ¿no? O sea, de mm. por qué tengo que prohibirle algo que él no quiere y... No sé, era como una fricción, ¿no? Entonces, este... Después era como que yo sentía en mi corazón que estaba haciendo mal. <risa> Había algo siempre dentro de mí que me decía como que no, que no, que esto no está bien. No debo mentirle a mis papás. Para esto tampoco en, la en mi etapa de universidad tampoco mis papás sabían que yo estaba con esa persona. O sea, era como que mi amiguito, que... entre comillas, ¿no? Y ya iba, años? Ya iba... Brother, en serio, fue tan terrible... Fue tan terrible. Yo él o sea, yo decía que él era mi amigo especial. <risa> era mi amigo. Y, y salíamos el 14 de febrero. <risa> Pero era mi amigo. Ya pues. Entonces, eh, me acuerdo de que sí, pues, él me, me jaló por muchas cosas en las cuales yo sabía y tenía conocimiento que no debía hacer. Sin embargo, las hacía porque en ese momento mi prioridad era esta persona, ¿no? Y, y así... Hasta que, gracias a mi madre, <risa> un aplauso para Candice, me, me dijo, ¿no? Porque, ¿Por qué no voy a un grupo de jóvenes, no? Que para esto en mi iglesia ya no había. Ya no había. Entonces fui a un grupo de jóvenes de otra iglesia con mi ex. <risa> Lo llevé porque oh, yo también todavía tenía la esperanza, la convicción de que él podía cambiar, que él podía recibir a Jesús... Y yo así, ¿no? Pensando este de que, no sé, pues que un milagro podía pasar, de que él también era cristiano y que él tenía que ir donde... O sea, no sé, pues en mi entorno, ¿no? Porque esas eran mis actividades y todo eso, ¿no? Y, y ya, pues me acuerdo que llegué y la única que se quedó en ese grupo de jóvenes fui yo. Um, Dios me habló demasiado a través de las personas que estaban ahí. Eh, lo primero que me impactó bastante fue ver cómo jóvenes de mi misma edad y un año o dos años mayores que yo, y hasta menores que yo, um, tenían esa convicción, esa firmeza de, de seguir a Jesús. Y eran tan maduros, para mí eran demasiado maduros, y yo me sentía como. Me sentí tan horrible porque dije: Yo soy cristiana desde chivola en mi cabeza, ¿no? Uh -huh. Y yo no. Ni siquiera tomo las decisiones y no tengo esa firmeza de decidir de qué no hacer y qué hacer para agradar a Dios, ¿no? Y me quedé tan sorprendida por eso. Y fue un impacto muy positivo para mi vida, en el sentido de que empecé a buscar más de Dios. Para eso todavía no había terminado con este chico, ¿no? Pero Dios me habló, me habló a través de eso, de las acciones. Y, y me acuerdo que un día fui firme en mi decisión y le dije como... Vais. Vais, adiós. <ríe> y, y ahí me di cuenta, ¿no? Porque empezamos a discutir y él empezó a decir muchas cosas extrañas para mí. Y yo dije como que, brother, ¿qué está pasando? Han pasado siete años y de la nada vienes a decirme y a cuestionar la Biblia. Y para mí fue como, como que se cayó una venda de mis ojos, totalmente. Uh -huh. y, y fue como que dije, ¿quién eres, no? ¿Quién eres y con quién estoy? Y yo no quiero pasar el resto de mi vida con alguien que no, que no tiene esa misma, ese mismo deseo, ¿no? Por el, por el Señor, ¿no? Uh -huh. Por el servicio, por, por Dios, ¿no? Y, y así pues, ¿no? Me empecé a involucrar más en, en los jóvenes... Eh, uh -huh. Me acuerdo de que me gustó mucho ver el servicio de, del que hacía las fotografías, ¿no? En ese entonces Y me pareció súper chévere Empecé a conocer a gente muy, muy bacán ¿Y empecé a tomar fotos? Y no, todavía empecé a tomar fotos como que después Pero me acuerdo de que yo tenía en mi corazón poder servir al Señor, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que en la antigua la iglesia yo trataba de buscar Me pasó algo parecido a la Franchu, ¿no? de que me, me sentí estancada, ¿no? Llegó un momento uh -huh. en mi vida en el cual yo me sentí como, no sé más, ¿Qué? no sé más de Jesús, no, no sé cómo... No estoy creciendo. No estoy creciendo, no estoy haciendo un... No sé ni siquiera un devocional, ni siquiera entiendo las prédicas de los domingos. No entiendo nada.
1: Pero no entiendo qué está pasando Estoy conmigo. yendo porque, porque, porque sí, pues, ¿no?
0: Estoy yendo, sí, porque mis papás van y tengo que ir y es el domingo y es el día de iglesia y punto, ¿no? Pero en realidad para esto también, como ya les mencioné, yo estudio arquitectura, ¿no? Utilicé parte de mi carrera como excusa para no ir los domingos, simplemente me desorganizaba. Qué feo. Y, y pues ya, pues me quedaba ahí en mi casa, porque yo decía como, no entiendo, ¿para qué voy a ir? Ya estoy grande. Tengo que hacer maquetas. Tengo que hacer maquetas y, y punto, ¿no? Y me acuerdo de que, o sea, eso pasó como en mi etapa de universidad, pero también me acuerdo que llegó un momento en el cual también quise buscar dentro de esa antigua iglesia, eh, servir, ¿no? En el área de niños. Y bueno, yo también serví en el área de alabanza. La bajista acá, ah. mi amiga la bajista. Sí, tocaba en tiempo pasado el bajo. Y enseñaba a los niños. No, busqué, me acuerdo que busqué enseñar a los niños. ¿Por qué? Porque dije, eso me va a motivar
1: a poder buscar más del Señor y aprender, ¿no? Acá, Francho, me está mirando con cara de asco. Lo que pasa es que. Yo servía en niños en tiempo, pero eran los chivoros más malcriados del mundo entero. <risa> entonces... Eso le han causado el trauma Entonces ahora. tengo un trauma. No, entonces yo...
0: Niños, no, los niños no son lindos. A mí pobre. me encantan,
1: a mí me encantan. Los niños no. son lo máximo. De Depende verdad. de
0: qué niños. No, no importa. O sea, los más terribles se puede, no. sí se puede. No, pero bueno. No, yo no. Entonces me acuerdo que me metí a, hacer, a enseñar a los niñitos de la escuelita dominical para que sea como, entre comillas, para mí un motivo de, de saber más, ¿no? Pero al final eso no funcionó porque los chivolos seguían preguntándome un montón de cosas y yo no sabía, pues porque yo no buscaba, ayuda. no tenía un líder, no buscaba ayuda tampoco y era como que, pucha, no sé, ¿y ahora que les voy a responder, no? Uh -huh. Entonces, al final fue un intento mío, de, con mis fuerzas, ¿no? Pero luego el señor, en este grupo de jóvenes, me empezó a hablar un montón, un montón, un montón, un montón acerca de cómo es el servicio, cómo buscarlo, cómo, cómo escuchar su voz, ¿no? Y pues, sí. Ahí decidí seguirlo realmente, ¿no? Y, y acá estoy. Estamos. <risas> Exacto. Y... Ahí, por cierto, también decidí guardar mi corazón. O sea, ya no... O sea, mi oración es guardarlo y esperar hasta la persona indicada, pues, ¿no?
1: Y, y bueno, este... Yo, o sea, algo que, que admiro de, de ti... Porque yo llegué cuando llegué a la iglesia. Oh. Tú ya estabas acá.
0: Empezamos con la música romántica en
1: el hora. Es que cuando yo llegué, tú eras, o sea, fuiste súper... Eh, no solamente extrovertida, pero abierta a conocer nuevas personas. Mm. Y, y a, a compartir como del amor que el Señor te ha dado a ti, ¿no? Mm. Y, y yo me acuerdo que vi eso y dije, yo quiero lo mismo
0: no entonces yo no lo sabía qué lindo Voy entonces
1: señora por favor joven entonces me acuerdo que, que, que pues yo soy más tímida o soy mucho más tímida que Nicole Siña, pero <risa> en verdad ella es una i y yo soy una i o sea eh, yo soy extrovertida y eh, ella, ella es introvertida pero y eh, yo estoy siendo jóvenes ahorita bueno en adolescentes uh -huh. Y trato de, de como hacer mi servicio así, como lleno de amor. Como, como Nicole Señal lo hizo conmigo cuando yo recién llegué.
0: Pues, no. no. Oh.
1: Oh. Yeah, yeah, superamos. Gracias. Oh. Aún ahí. <risa>
0: <risa> y pues, eso, ¿no? Uh -huh. Eso y qué lindo qué lindo es ver, ¿no? O sea, a mí me, me acabas de sorprender. Es como un regalo de, de cumpleaños. <risa> Delotado. falta como dos tres veces <risa> entonces um, sí es bonito ver cómo como Dios actúa no uh -huh. a través de nosotros no y, y demostrar no como lo que él nos ha dado no porque no puedes demostrar algo que no tienes no uh -huh. y eso se y eso se, se logra con mucha perseverancia comunión con Dios no uh -huh. el día a día con, con buscarlo a pesar de que te mueras de sueño o simplemente no quieres o no sabes cómo, pero...
1: Claro. Y conocerlo, ¿no? Y bueno, eh, como conoces a alguien, o sea, en la vida real es hablando, igual como conocerlo eh, leyendo su palabra, ¿no? Porque es la mejor forma de, de conocer, orar y leer la palabra, ¿no? Y, este, también, si son como nosotras eh, que han nacido en una familia cristiana, eh, es importante escuchar a sus papás. Le, yo no escuché a mis papás cuando tuve la oportunidad de escucharlos. Y, pues, pues pasé por cosas que podría haber evitado si yo los hubiera escuchado, ¿no?
0: Es verdad. Yo no les hice caso a mis papás y perdí... Para mí, o sea, no digo de que esta persona haya sido mala, ¿no? Pero, o sea, prácticamente perdí siete años, de los cuales pude haberlo dedicado más al servicio del señor, ¿no? Uh -huh porque tuve, digamos, en cierta manera la ventaja de nacer en un hogar cristiano, en una burbuja cristiana, ¿no? Uh -huh. Y es como, pucha, no sé. A veces digo de que en cierta manera pudo haber sido mucho mejor, pero no me quejo porque en realidad... Sí, pudo haber sido peor. Pudo haber sido mucho peor. Uh -huh. Pero también estoy feliz en cierta manera porque Dios ha puesto un testimonio en mi vida, ¿no? Uh -huh. Y...
1: Y estoy muy feliz de poder también ayudar a la gente que ha pasado por esto, ¿no? Uh -huh. Y eso sí te pasó. A mí me pasó. Que cuando regresé al Señor, me sentía la persona más cochina del mundo entero. Yo también. Me sentía horrible. Uh -huh. Yo me condenaba a yo mí también. misma. Y bueno, me costó bastante tiempo entender la gracia del Señor, ¿no? Uh -huh. De cómo Él nos dio un regalo eh, que no merecemos. Que es Jesús, ¿no? Y, y fue loco porque, porque de verdad yo no entendía cómo. O sea, yo, me, mi papá, me pasa bastante, ¿no? Y yo me acuerdo que, Dios mío, a mi papá lo llenaba de preguntas y de preguntas. Y mi papá, rechaca, abúrrete, ¿no? Este, porque no entendía eh, muy bien cómo, Muchas cosas, ajá. que son
0: las dudas de, de un nuevo cristiano, ¿no? Ajá. Cuando recién entras a, realmente a buscarlo, ¿no? Claro. Como y cuando conoces a alguien, ¿no? Te gustaría saber qué color es...
1: ¿Qué color, ¿Qué color le es? gusta? Perdón. ¿Qué color? Es, le gusta. Es azul, eh, gracias, es una alienígena. <risa> este, pero. Eh, pero. Perdón. La distraje. Conocer al Señor, pues, ¿no? Claro. Y este. Preguntar, ¿no? Conocer el regalo que nos, nos dio el Señor, ¿no? Cuando. Cuando vino a morir por nosotros, ¿no? nos dio cuando un regalo. Su hijo. Ah, cuando Jesús vino a morir por nosotros, nos dio un regalo muy chévere, ¿no? Que es. La vida la... eterna. Ajá. Y, y
0: la, gracia. la gracia. Y el perdón de pecados. Uh -huh. Y la gracia, para los que no saben, es un regalo no merecido. Uh -huh. Algo que no merecemos, ¿da? ¿no? <risa>
1: oh.
0: <risa> es, es como. Cuando, por ejemplo, a mí, a mí una vez me explicaron qué era la gracia y me dijeron, eh, eh, es como que yo agarre y venga y te doy mil dólares, así de simple. Y tú justo tienes, yo justo tengo una deuda, ¿no? De, de eso, ¿no? Y es como que, oye, brother, yo no merezco esto, o sea, ¿qué cosa te he hecho para que me lo des? No, nada, simplemente te lo ¿Te estoy lo dando porque Ajá. te lo estoy regalando, porque te quiero y te amo y toma, ¿no? Y yo estoy como que... De verdad, gracias, ¿no? Gracias. ¿Y qué puedo hacer para agradecerte, no? Porque se produce algo en tu corazón de agradecimiento. Porque nuestra mente está como que me está dando algo, es tenemos porque quiere a, algo o porque Ajá. le tenemos que dar algo a cambio. Pero no. Entonces la gracia es eso. Y eso fue lo que hizo eh, Jesús, ¿no? Al morir en esa cruz, nos dio el regalo de la vida eterna, el perdón de, peca el perdón de pecados y la gracia, ¿no? Para que eh, sin te tener que hacer nada, este, recibamos la salvación, ¿no? Uh -huh. Porque Él ya nos amó desde un principio. Es más, hay un versículo en Efesios 28 si es que no me equivoco. Mi profesora del discipulado debe estar muy feliz porque... Lo que me enseñó <risa> Exacto. Y dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Entonces, es no por nuestras obras, no porque nosotros somos buenos, no porque nosotros aparentemos o hagamos el bien a los demás, sino porque Él ya nos, hizo, ya nos amó y uh -huh. nos entregó ese, eso, ¿no? No quiere decir de que obviamente vamos a ser malas personas y, y todo, ¿no? Pero... Pero sí, ¿no? O sea, Él pone en nuestro corazón Pero, pero Señor, y él,
1: y él nos cambia, ¿no? Porque cuando yo O sea, yo me acuerdo que Cuando tomé la decisión De volver al Señor, igual salí Con mis amigos, ¿no? Y fue un tiempo en el que estaba como en Claro, en, exacto, y como que Yendo y viniendo, ¿no? ajá Porque era como que sí, estaba súper feliz los, los domingos y los viernes en el grupo jóvenes Y todo, pero también Tenía el, el como Pero mis, mis amigos ¿No? es un proceso de aprendizaje
0: Ajá. pues, ¿no? a mí también me costó mucho, ¿no? o sea, desde el momento en el que llegué a ese grupo de jóvenes hasta que tomé la decisión de realmente seguir a Jesús, ¿no? o sea, me costó varios meses también de decisión
1: y bueno no todo es color de rosas, ¿no? Es, eh, hay todavía hasta el día de hoy momentos en los que dices hmm. claro, o sea las pruebas siempre
0: van a estar ahí uh -huh. um, pero eso nos hace depender más de Dios, ¿no? en cada momento en cada cosa que venga, ¿no? Es como en lugar de tratar de decidir tú por las decisiones que tengas que tomar en ese momento, es ir donde Dios, ¿no? Y, y decirle, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto, lo dejo en tus manos. Ayúdame a decidir qué es lo que tú quieres, ¿no? Para su voluntad, porque todos al fin y al cabo tenemos un propósito, ¿no? Aquí uh -huh. en esta tierra. Y creo que es muy chévere poder conocer cuál es nuestro propósito,
1: ¿no? Bueno, eh, y ahora vamos a dirigirnos hacia ustedes que son como nosotras. Eh, personas que creen haber sido cristianos de nacimiento, pero ya saben que no. Este...
0: entonces, ¿qué le recomendaríamos a alguien que es cristiano de nacimiento,
1: entre comillas,
0: y está confundido como nosotras estuvimos en algún momento, y o oh, si no no te sientes bien con lo que estás haciendo, o si estás pasando por algo, por lo mismo que hemos pasado nosotros o de repente por algo diferente, ¿no? Uh, mi consejo, como Nicole, es busca de Dios depende de Dios, abre tu Biblia, aún así no sepas qué cosa es lo que te voy a hablar o qué cosas es lo que vayas a leer. Antes de abrir tu Biblia, ora, dile a Dios en oración de que por favor te dé sabiduría como dice Santiago y Él te la va a dar, ¿no? Y simplemente léelo. Y si no entiendes, consúltalo, ¿no? Con algún líder, con alguna persona en una iglesia, con la persona que tengas más confianza y sepas de que es maduro espiritualmente. Pregunta, ¿no? Porque es la única forma, o sea, no te lo calles, no te lo guardes, porque creo que es la única... Manera en la cual
1: puedas crecer, ¿no? Yo tengo tres recomendaciones. La primera, oren, ¿no? Cuando conoces a alguien, lo primero que haces es hablar, ya lo dije. Y qué más chévere que hablar con Dios, ¿no? Eh, el Dios creador de todo, eh, se quiere tomar un tiempo para hablar contigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, oren, ¿no? Y oren siempre. Como dice en Filipenses 4, 6 dice sí. Ya siguiente. se lo aprendió,
0: muy bien. Eh, no se
1: preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, ¿no? Eh, ese es uno. El número dos es, eh, lean su Biblia. Es importante, aunque no lo crean, tener una Biblia física. Estoy segura que alguien, si ustedes le dicen oye, quiero una Biblia física, se las va a dar, si no la tienen. Es y, verdad. Eh, o sea, Miren,
0: aunque seamos... Millennials, centennials, <risa> en realidad uh, no no sé, no digo de que esté mal leer tu biblia en el celular,
1: claro, porque yo, yo muchas tampoco. veces lo he hecho cuando ¿En el no tenía sí. claro,
0: pero yo siento que para mí es mucho más fácil
1: eh, distraerme, el distraerme, claro. exacto,
0: porque llegan todas las notificaciones es como ah. oh.
1: Y a mí me concentra un montón tener mi biblia física. Y es tener un espacio y un tiempo dedicado a solamente eso, ¿no? Voltear tu celular boca abajo y, y dedicarte a eso.
0: Eso implica que tienes que organizarte mejor, organizar horarios, ¿no? Uh -huh. Porque me ha pasado muchas veces que yo he dicho como, quiero hacer mi emocional, y me he levantado como 8 de la mañana. Tienes y tienes que salir 8 y 1. <ríe> y es como que, ya, voy a leer. Y de la nada es como que ya se pasaron las horas. Y es como, ya... Eh, Creo que mejor acorto esto, mejor acorto el otro, eh, mejor ya no leo, le voy a leer solamente este pedacito y es como que ahora es tan rápido y tu mente ya está preocupada en muchas otras cosas y no uh -huh. estás enfocado, ¿no? En lo que uh -huh. estás leyendo, ¿no? Claro.
1: Y dedicarle un, un tiempito especial. Y la número tres es, este, congreguense, uh -huh. ¿no? Este, una vez me dijeron esto y es el día de hoy, se me ha quedado. Que somos como carboncitos, ¿no? Y que, o sea, si ¿sí han visto alguna vez una parrilla. Cuando los carboncitos están juntos, están rojitos, están calientes, están felices, eh,
0: felices, están en el Señor.
1: Y cuando se aparta un carboncito se enfría, ¿no? Y congregarnos y juntarnos con personas que creen lo mismo que nosotros, que piensan como nosotros, tienen los mismos valores que nosotros, nos ayuda a mantenernos, ¿no? En, en comunión con el Señor, ¿no? Porque es alguien que te va a impulsar a leer tu Biblia, a, a orar, y que va a estar como a... Alineado con lo que tú crees. Exacto. Y Esas pues, son mis recomendaciones.
0: Exacto. Entonces, para recapitular, no somos cristianas de nacimiento. No. Nacimos Pe en una familia cristiana. Exacto. Pero hubo un momento en nuestras vidas. en el cual tomamos la decisión de realmente seguir a Jesús, ¿no? Exactamente. Y, y nada, eso ha sido, creo que, el capítulo 1. Oh, perdón, episodio 1.
1: Bueno, capítulo, episodio... Episodio
0: 1. Pero... La verdad es que creo que nos hemos pasado de tiempo.
1: Bastante, pero...
0: Pero esperamos de que...
1: Les haya servido de algo.
0: Sí, 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 sí. Y si tienen algunas dudas o algo, creo que nos pueden estar escribiendo en los Instagram, que vamos a decir, en un ratito. Pero antes de, de terminar, queremos invitarlos a que puedan entrar a nuestro... Instagram. Arroba
1: des.vinculados.
0: Donde van a poder encontrar... ¡Las fechas de publicación de nuestros podcasts! Sí, no se olviden que vamos a dejar siempre el link del podcast de la semana en la descripción. Uh -huh. Así que mm, nuestro podcast, para, solamente para que sepan, por si todavía no nos sigues en Instagram, los vamos a sacar todos los miércoles a las 6 de la tarde aproximadamente. Si no, oh, ya ah, lo publicaremos en el Instagram. Sí. Y si quieren seguirnos a
1: Nicole, la pueden encontrar como...
0: Arroba Nicole Sinae. Y a mí como franch.up. Y pues nos vinculamos la, la siguiente semana. semana.